0: 공공분양 사전 청약을 시작했습니다. 을 6월 거를 오늘 한강뷰 아파트가 거기에 등장했다 그래서 일단 그 얘기부터 하고 공공분양 얘기를 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 소장님께서는 그 한강뷰 동작구 수방사 자리라고 얘기를 하는데요. 어떻게 보셨어요? 일단 어떤 분들이 거기 지원을 했고 개인적으로는 뭐 상품성이나 이런 것들은 어떻게 보시는지도
1: 궁금해요. 제가 네. 며칠 전에 다녀왔거든요. 아, 예. 어, 아니 현장이 어떻게 생겼지? 음. 진짜 한강 조망이 나오나라고 아, 해서 네. 동작역에서 내려가지고 노량진역에서 내려가지고요. 네. 걸어가니까 거기가 무슨 공원이 있어요. 사육신공원이라고 있는데 사육신공원 전망대에 올라가면 바로 앞에 수방사 부지가 딱 보이거든요. 네. 한강뷰가 나오는데 네. 사실 거기 뭐 이게 철길도 좀 지나다니고 약간 음. 소음은좀 걱정이 되는데 일단 한강뷰가 나오고요. 가장 좋은 게 가격. 음. 가격 경쟁력이 굉장히 높기 때문에 네. 전용 59, 우리가 일반적으로 말하는 25평 아파트 기준으로 8억 7천 정도 네. 책정이 됐기 때문에 그래서 제가 주변 아파트도 좀 둘러봤거든요. 네, 얼마나 하나요? 주변에 2011년에 입주한 아파트가 있는데요. 민간 민영 아파트인데 이제 2011년이니까 수방사가 2027년 입주 예정이거든요. 네. 15년 정도 차이가 나는데 그 아파트 전용 59가 한 13억 정도 하더라고요. 네. 그러면 일단 8억 7천이니까 가격 경쟁력은 음. 분명히 있는 것 같고요. 음. 주변에 또 오래된 아파트들, 막 25년 된 아파트들이 있는데 그 아파트들이 7억 후반대, 음. 8억 초반대 정도 하니까 음. 25년 전 가격으로, 25년 된 아파트 가격으로 새 아파트를 분양을 받는다는 점에서는 굉장히좀어필할수 있겠다. 음. 저는... 상당히 높은 경쟁률을 기록을 할것 같습니다. 그래서 그만큼 이제 보도도 많이 나오고요. 관심도 많아서 이제 사전청약에 관심 있는 분들이 있는데 자격은 어떻게 해야 됩니까? 자격 요건은 이제 특별공급과 일반공급으로 나눠지는데요. 네. 특별공급 보면 유형이 또 다양해요. 음. 뭐 무주택은 기본이고요. 집 있는 사람들은 절대 안 됩니다. 네. 무주택 기본이고 네. 특별공급 유형이 생애 최초가 있고요. 신혼부부도 있고 다자녀도 있고 노부모 봉양도 있고 음, 네. 여러 가지 유형들이 있는데 기본 요건은 서울 거주자. 동작구 수방사는 100% 서울 거주자고요. 무주택자여야 되고 소득 기준과 자산 기준이 또 적용이 됩니다. 네. 그래서 소득 기준은 전년도 월평균 소득, 그러니까 3인 기준으로 한 650만 원 네. 이하여야 됩니다. 그래서 네. 소득이 높은 분들한테는 혜택을 주지 않겠다라는 음. 입장이고요. 자동차도 있어요. 자동차 기준도 있습니다. 네. 자동차가 아마 3,000 몇백만 원에요. 이 3,600만 원 정도. 3,683만 원인가? 그 이상이 되는 비싼 자동차를 가지고 있으면 또안 됩니다. 안 되고요. 부동산 또 2억 1,500만 원 넘어가면 안 됩니다. 무주택인데 2억 1 5 0 0이 무슨 소리냐 라고 말씀하시는 분들이 있는데요. 뭐 시골에 땅이 있을 수도 있고요. 뭐 빌딩 같은 거 네, 가지고 있을 네, 수도 네, 있는데 비싼 부동산을 가지고 있는 분들은 무주택이어도 기회를 쓰지 않겠다라는 입장이기 때문에 다 글러내고 이제 여기서 또 시작을 하는데 특별공급도 유형이 여러 가지잖아요. 신혼부부는 결혼은 7년 이내 네. 7년 넘어가면 신혼부부가 아니고요. 또 이게 워낙 신혼부부가 많다 보니까 또 기준 점수표를 만들었거든요. 제가 점수표를 보니까 다른 거는 다 좋은데 결정적으로 자녀수 자녀수로 결정을 하더라고요. 네. 자녀가 많을수록 유리한데 뭐 결정적으로 이게 물량이 워낙 부족하고 가격 경쟁력이 있기 때문에 신혼부부 중에서 자녀 3명 이상 되시는 분들이 저는 되지 않을까.
0: 음, 그렇군요. 네. 일단 호수가 얼마 안 되죠? 255. 255. 네. 실제로는
1: 500세대가 넘는데 네. 행복주택 빼고요. 네. 여기가 수방사가 군대잖아요. 네. 군 관사도 있습니다. 군 관사도 빼버리니까 남은 음. 게 255호 밖에 안 되는 거죠.
0: 음. 근데 방금 말씀해 주신 거 보면 은대상들은 되게 <웃음> 많은 것 같고 또 특히 말씀해 주신 대로라면 들어가고 싶은 분들은 많을 것 같은데. 그렇죠. 경쟁률이 지금 언제 발표되죠? 얼마나 예상하세요?
1: 경쟁률 전한 300대 1 정도 나오지 않을까 싶은데 1이요. 왜냐하면 물량이 너무 부족해요. 네. 일반 공급은 한 79세대 정도밖에 안 나오거든요. 네. 그러니까 특별 공급 대상이 안 되는 분들 많잖아요. 네. 생애 최초, 지금까지 집을 한, 한 번도 안 사신 분들, 신혼부부, 다 자녀 이런 분들 빼버리고 나면 이제 특별 공급, 일반 공급으로 해야 되는데 일반 공급 물량이 뭐 79세대밖에 안 되는데 일반 공급 중에서도 일반 공급은 이제 그렇게 선택을 합니다. 보통 우리 청약 가점제라고 하는데 무주택 기간, 부양 가족, 뭐 통장 가입 기간은 민영 아파트들. 민영 아파트들 할때 이제 가점제가 적용이 되고요. 이거는 공공분양이기 때문에 납입 금액이 많을수록 유리하거든요. 근데 네. 납입 금액도 월 10만 원씩 밖에 인정을 안해 줘요. 그러면 10만 원씩 해 가지고 한 20년 정도 납입하신 분들이 저는 커트라인 되지 않을까? 커트라인이 높군요. 2021년에 이제 사전 청약이 한번 있었어요. 뉴홈은 아니고요. 일반형으로 이제 4년 청약을 했는데, 인천 계양 신도시가 커트라인이 2,400만원 나왔거든요. 근데 인천 계양보다 여기가 훨씬 더 스포트라이트를 받고, 또 서울이고, 또한강뷰가 나오기 때문에 저는 당연히 2,400만 원 나올 것 같고요. 경쟁률은 한300대1 정도 예상해요. 네, 그뭐 복잡한 과정이 있는데 하여튼 쉽지
0: 않다. 경쟁이 정말 심할 거다라고 결론을 내리면 되겠네요. 기준으로.
1: 솔직히 그림의 떠가
0: 닐까 예, 네, 그뭐그그림의떡이지만 하여튼 많은 분들이 관심을 아 그럼요. 분양이면 팀이 없고요. 네. 몇 가지 여쭤볼게요. 8억 7천이라는 분양가에 대해서는 다소 논란이 있는데
1: 개인적으로는 어떻게 보세요? 이게 이제. 바라보는 관점에 따라서 다른데 객관적으로 보면 주변 시세보다 저렴한 거는 맞아요. 주변에 이게 새 아파트가 되게 되면 2027년에 입주한단 말이에요. 2011년에 입주한 아파트하고 비교해봐도 80% 정도 가격이기 때문에 경쟁력이 있는 건 맞는데 또 비판의 목소리는 뭐냐면 이게 실거주 의무가 들어간단 말이에요. 3년에서 5년 정도 실거주 의무가 들어가게 되면 전세 끼고는 안 돼요. 내가 들어가야 되는데 대출을 받아야 되는데 대출이 얼마나 오느냐. 8억 7천 중에 디딤돌 대출해가지고 아마 이게 뉴홈은 한 4억까지는 나온다고 라 하더라고요. 그러면 나머지 5억 정도의 돈을 내가 마련을 해야 되는데 무슨 수로? 음. 5억은 서민들한테는? 음. 아, 저렴한 적자, 건 알겠는데 돈이죠. 어, 5억을 네. 갑자기 어떻게 마련하지? 라는 논란이 있습니다. 물론 시차는 있어요. 지금이 사전청약이기 때문에 사전청약은 어떻게 보면 밑돌 빼서 먼저 좀 주는 거거든요. 본청약은 내년 9월 정도 예정되어 있기 때문에 내년 9월에 사전청약 당첨이 되면 서류는 제출해야 됩니다. 서류 제출해서 부적격이 있는지 확인을 하고요. 내년 9월에 본청약하게 되면 한번더 신청을 하면 아마 자동 당첨이 되겠죠. 그러면 그때 계약금 10% 내고 2027년 입주할 때 나머지 돈을 내게 되는데 물론 시간은 있지만 그 시간 동안에 과연 5억 정도 되는 돈을 마련할 수있느냐는좀 논란이 될수 있을 것 같습니다. 입주가 2027년이군요. 네, 7년 예정인데 좀더 늦어질 수도 있을 것 같고요. 음. 뭐좀 지켜봐야 돼. 이게
0: 근데. 지금 사전청약이니까요. 본인청약을 하면 어, 분양가가 바뀔 수 있다 뭐 이런 얘기도 있던데
1: 이건 추정 분양가예요. 그쵸. 그러니까 바뀔 수도 있는데 네. 저는 그것도 쉽지 않은 게 사실 정부가 약속을 한 거잖아. 요 네, 약속을 네, 네. 했는데 이걸 또확 뭐 올린다. 아, 이거는 이걸, 이게 음. 민영 아파트라면 아 음. 이게 인건비가 오르고 자재비도 음. 오르니까 올린다라고 하는데 이게 사실 공공 분양이기 때문에 손실을 보더라도 아마 LH가 좀 손해 보지 않을까 싶습니다.
0: 자, 그러면 다른 지역 좀 알아볼게요. 지금 정부가 발표를 요번에 하면서 6월, 12월 원래 두 차례 하려던 걸 6월, 9월, 12월로 나눴습니다. 그래서 네, 네. 각각 어떤 지역을 하겠다라고 발표했는데 저희가 표를 준비했거든요. 네. 표를 잠깐 보면서 한번 얘기를 해보겠습니다. 6월 공급이 지금 진행 중이고, 지 일단 동작구 수방사 자리가 지금 한강뷰라고 화제인 거고, 네. 나머지 지역들도 좀 설명을 해 주시죠.
1: 사실 나머지 지역들도 굉장히 경쟁력이 높습니다. 어, 언제죠? 처,
0: 저건 다음 주인가요? 다음, 주, 다음 주에, 주에, 주에 하는데, 하는
1: 이거는 나눔형인데 시세 대비 70% 정도로. 하니까 나눔형이요. 더 저렴한 거죠? 네. 주변 시세 동작구 수방사는 80%. 나눔량은 70%니까 네. 가격 경쟁력은 더 높고요. 나중에 팔때 70%만 인정해 주지만 그건 그때의 일이고요. 일단 보면 어 고덕강일 3단지 네. 서울에서는 고덕강일 3단지가 있고요. 3기신도시죠. 네. 남양주 왕숙이 있고 그 다음 안양매곡이 있는데 제가 어제 고덕강일 3단지하고 안양매곡도 다녀왔거든요. 아, 네네. 현장 분위기가 어떤가 네. 한번 보니까 고덕강일 3단지는 위치는 좋습니다. 물론 역세권은 아니지만 주변에 아파트 단지들이 잘 구성되어 있고요. 역시 한강변이어서 경쟁력이 좋은데 이게 토지임대부예요. 고덕강일 3단지는 SH, 서울도시공사에서 하는데 토지임대부가 뭐냐면 땅은 서울시 땅이에요. 그리고 건물은 계약자. 건물이기 때문에 토지값이 포함되지 않겠죠. 우리 건축하게 되면 토지 가격에 건축비가 들어가고 수익이, 마진이 들어가서 이제 분양가가 책정이 되는데 토지 가격이 빠지는 거죠. 남양주 왕숙 같은 경우도 전용 59가 3억 3천만 원 정도 추정 분양가가 책정이 됐는데 서울 수도권에 3기 신도시인데 59제곱미터 하면 25평이잖아요. 3억 3천에 사실 저는 불가능할 것 같거든요. 그러니까 이것도 굉장히 좋은 기회가 될 수도 있겠다라는 네, 네. 생각이고 안양 매곡은 안양시 거주자 100%입니다. 고덕강일도 서울시 거주자 100%이기 때문에 서울시 안양시 아닌 분들은 사실 남양주 왕숙밖에 는 선택의 여지가 없습니다. 음, 그렇군요. 자 저희가
0: 9월이랑 12월도 빠르게 보고 한번 전반적으로 공공 분양이 어떻게 진행되고 있는지 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 9월달 표를 잠깐 보면. 9월도
1: 좋죠. 9월에 물량이 더 많이 나옵니다. 서울 마곡도 있고요. 3기 신도시죠. 인천 계양도 있고요. 3기 신도시에서 가장 인기가 높다는 하남 교산 신도시도 있고 군포 대야미 구리 갈매 화성 동탄 음. 안산 장성도 있기 때문에 9월 물량도 충분히 노려봐야 됩니다. 우리 6월에서 끝나는 것이 아니기 때문에 6월에 안 되신 분들은 9월에 청약을 하셔야 될것 같고요. 12월, 12월 물량도 네. 굉장히 탐나는 물량. 12월이 제일 많죠. 12월이 그러면은. 가장 많고요. 12월 물량도 굉장히 좋습니다. 대방동 군부지. 이게 동작구 수망사하고제 거의 비슷하다고 어, 보시면 괜찮아요. 되는데. 괜 네. 그렇죠. 한강 이남, 미래신도시도 있고요. 남양주 왕숙, 부천 대장, 고향 창릉신도시도 있고. 다양한 지역들의 음. 좋은 물량들. 지금 정도 이 정도 가격으로 분양이 되기 때문에 저는 6월, 9월, 12월 자격 요건이 되시는 분들이라면 거의 무조건 계속 청약 도전 하셔야 될것 같습니다. 저기 한강 이남은
0: 어딘가요? 서울 강남 지역인가요? 사실
1: 아직 확정되지는 않았는데 네. 의견이 분분하거든요. 네. 뭐 이게 서초 성지 마을이라는 말도 있고 음. 한대 아, 조금 지켜봐야 될것 같은데 어떻게 됐지, 간에 아직 강남권에 확정은 안 됐고요. 그렇죠. 네. 강남권에 아마 나올 가능성이 굉장히 높을 것 같습니다.
0: 뭐 이래저래 지금 관심 있는 분야들을 계속 내세우고 있는데 네. 정부가 6월, 12월 발표에서 중간에 9월 발표까지 <웃음> 늘려가면서 보면 뭐 이런 공공분양에 대해서. 지금 집값이 이제 어 하락 추세가 계속되고 있는 상황에서 흥행에 자신 이 있다. 뭐 이런 취지로 봐야 될까요? 어떻게 풀이하셨어요? 그구월을 끼워 네.
1: 넣었는데. 국토부 입장에서는 탄력이 붙은 거죠. 음. 아, 우리 정책이 우리 공공분양 브랜드가 드디어 시장에서 먹히는구나. 서민 주거 안정에 도움이 되겠구나라는 생각에 원래 계획은 2023년에 7천억 정도 계획을 했는데 아니야, 아니야. 이렇게 인기 좋은 걸 더해야 돼라고 네. 해서 지금 6월, 9월, 12월에 걸쳐서 만호 이상 지금 음. 공급할 예정입니다.
0: 그 저희가 지금 쭉 살펴보고 있는데 근본적인 질문을 제가 이렇게 이런 공공분양 사전 청약을 신청할 수 있는 분들은
1: 어떤 자격이 필요하고 또 어떻게 해야 되고 이런 것들이 좀 궁금한 것 같아요. 기본적으로는 무주택자들은 기본이고요. 이제 네. 특별공급과 일반 공급을 좀 나눠서 생각을 해야 되는데 특별공급은 자격 요건이 다 다르고요. 일반형과 나눔형이 또 달라요. 음. 제가 아까 동작과 수방사 이야기할 때뭐 자산 기준, 뭐 자동차 기준을 말했는데요. 나눔 량은또 자동차 기준, 뭐 부동산 기준이 아니라 총 자산 기준으로 또 따지거든요. 그래서 모집 공고를 보시고 자격 요건, 소득 요건 반드시 확인을 하셔야 되고요. 나한테 유리한 전략을 좀 세워야 됩니다. 지금 특별 공급 유형이 너무나 많거든요. 나눔 량은 청년 특별 공급도 있고요. 생애 최초, 뭐 신혼부부, 다자녀 다 있는데 과연 내가 뭐가 더 유리할까를 열심히 전략을 좀 세우셔야 되는데 신혼부부라고 해서 7년 이내 신혼 혼인신고한 지 7년 이내 신혼부부라고 해서 무조건 유리한 건 아니고요. 신혼부부인데 자녀가 없다라고 하면 현실적으로 안 되는 거예요. 왜? 자녀 있는 사람들한테 점수를 더 높게 배정을 해주기 때문에 이거는 우리 학교 공부할 때 성적 잘 나오는 애가 점수 잘 나올 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 자녀가 없는 신혼부부라면 신혼부부 특별공급이 아니라 차라리 그냥 생애 최초 수첨으로 그냥 뺑뺑이라도 돌리는 게 운이 아주 좋으면 될 수도 있으니까 그렇게 한시 전략이 필요하죠.
0: 너무 복잡해서 네. 자격요건이 이런 것들은 그 뉴홈이죠? 뉴홈이라는 정부 거기 가서 보면 홈페이지 가면 은 자격요건이
1: 네. 나오고요. 우리가 네. 입주자 모집공고라고 뜨거든요. 네. 모집공고는 반드시 좀 출력 같은 거 해가지고요. 형광펜으로 커피 한잔 마시면서 네. 저는 자격요건 꼼꼼하게 왜? 당첨이 되고 부적격이 되면 안 되니까요. 아, 그렇죠. 네네.
0: 그렇군요. 지금 저희가 이제 사전 청약이랑 분양 얘기를 해봤습니다. 뭐 집값 얘기를 항상 하는데 요즘에 이게 화제여서 저희가 얘기를 했는데 지금 궁금한 게 저희가 공공분양 얘기를 했는데 민간 분양 여러 가지 얘기들이 있었는데 지금 민간 분양은 분위기가 어떻습니까?
1: 민간 분양도 요즘 분위기가 많이 좋아졌어요. 서울 수도권이나 지방 의 일부 지역들도 이제 청약? 경쟁력이 점점 점점 올라가고는 있는데 시장 분위기가 이제 네. 1월 음. 같은 경우에 작년 12월이나 1월 같은 경우는 사실 가파른 금리 인상에 대한 약간 패닉? 음, 충격이 있었어요. 네. 이게 기준금리 지금 3.5%인데요. 3.5%가 문제가 아니라 올라가는 속도가 문제였거든요. 너무 가파르게 올라가니까 우리가 공포에 질려서 음. 아, 아, 안 돼, 안 돼. 일단 기다려볼래. 홀딩으로 들어갔는데 지금 금리가 거의 동결 모드로 가고 있고요. 집값도. 구매물이 소화가 되면서 일정 부분 효과가 올라가고 있기 때문에 이제 공포가 지배하지는 않는 것 같습니다. 음. 이제 3.5% 기준금리에는 어느 정도 우리가 적응을 했기 때문에 실제로는 현장에 제가 좀 모니터링을 해보니까 미분양이 나가지고 고생 많이 했던 단지들도 요즘 미분양이 잘 소진이 된다고 하더라고요. 음. 그래서 분위기는 상당히 좀 좋아지긴 했다라는 말씀드리고 싶습니다. 그게 1, 2월보다 좋아졌다고 말씀이시죠? 그렇죠. 1, 2월보다 좋아졌고요. 네. 2021년 우리 막연끌하던 네. 시절하고 비교해보면 사실은 그때 반토막. 네. 서울 아파트 거래량을 한번 보면 작년 10월, 11월, 12월 네. 거래량이 뭐 600건, 음. 700건, 800건, 1000건 이하였거든요. 근데 네. 1월이 1400건, 2월이 아마 2,400건 정도, 3월이 2,900건 나오네요. 4월이 3,100건이고 5월이 지금 계약하고 30일 이내 신고기 때문에 3,100건으로 나오는데 저는 조금 더 지나면 아마 3,300건 정도 예상은 됩니다. 그래서 꾸준히 회복되는 추세인데 우리가 눈여겨봐야 될 것은 뭐냐면 회복 속도거든요. 우리 수학으로 따지면 기울기인데 1월, 2월, 3월 회복 그래프 기울기보다는 조금 둔화되는 느낌. 아, 그니까 러 기울기가 좀 이렇게 완만해졌군요. 그렇죠. 네. 마이너스에서 플러스로 간 거는 맞는데 쭉쭉 치고 올라가는 것이 아니라 그래프가 좀 둔화되고 있기 때문에 이게 생각보다 탄력을 많이 받고 있지는 않다. 우리가 좀 너무 흥분하지는 말고 분위기가 달라진 거는 맞지만 매수자들이 2021년처럼 막연거하고아나 지금 안 사면 안 돼. 이런 마인드를 가지는 건 아닌 것 같습니다.
0: 예, 이제 뭐 마침 얘기가 자연스럽게 넘어왔는데 지금부터 최근 집값 흐름을 조금 짚어보도록 하겠습니다. 네. 지난번에 출연했을 때 아마 집값이 조금 더 내려갈 것 같다라고 말씀을
1: 해주셨던 것 같아요. 지금도 그런 생각에는 변함이 없으신 건지요? 이제 시차가 좀 필요한 거고요. 제가 네. 저는 대세 상승으로 보지는 않습니다. 네, 아직까지 네. 시간이 더 필요하다. 7년 오르고 1년 조정된 다음에 다시 막 급등하기는 쉽지 않다라는 입장인데 그렇다고 단기간에 폭락할 가능성도 크진 않을 것 같습니다 네. 한 3년 정도 시간을 보고 있는데 네. 금리가 중요한 변수가 되거든요 금리와 전세가 중요한 변수가 되는데 지금 한국은행 입장에서는 저는 올리지도 못하고 내리지도 못하는 약간 진퇴양난 상황에 빠졌다고 라 보여져요 왜냐하면 만약에 기준금리를 다시 올리게 된다면 0.25라도 올리게 된다면 시장에서 어? 끝난 게 아니었어? 다시 또 불확실성 시작이야라고 해서 하락으로 전환될 수도 있고요. 만약에 0.25라도 내린다면 또 환호성을 치겠죠. 야, 이제 기준금리 내린단다. 우리 지금 안 들어가면 안 돼. 라고 해서 또큰 폭의 반등이 있을 수도 있기 때문에 내년 총선도 있고요. 한국은행이나 국토부 입장에서도 절대 집값이 크게 오르거나 크게 내리는 게 굉장히 부담스러운 상황이에요. 그래서 미국 흐름을 좀 예의주신 해야 되는데 미국이 빅스텝 뭐몇번 밟고 그런 상황 아니라면 저는 거의 동결모드로 갈것 같고 지금 문제가 되는 게 전세인데 전세가 사실은 좀 치고 올라가줘야 매매가격도 밀어올리면서 올라갈 수가 있는데 최근 전세 사기 사건들도 많이 발생을 하고 있고요. 2021년까지 또 높은 가격, 임대자 산법 때문에 굉장히 좀 왜곡된 부분이 있는데 최근에 좀 가격이 역전세라고 하죠. 이전보다 2년 전보다 가격이 떨어진 가격으로 많이 계약이 되고 있기 때문에 전세가 치고 올라가지 않는다면 단기간에 좀큰 폭의 반등은 어렵지 않나 하는 생각입니다.
0: 네, 그러니까 종합적으로 보면 거래량도 늘고는 있는데 기, 그 늘어나는 폭은 저, 줄어들고 있고 그 다음에 그 외에 다른 여건들도 뭐 집값 상승을 얘기할 때는 아니다라는 말씀이신데. 보합 정도. 보합
1: 정도를 예상하시는군요. 그렇죠. 2021년보다는. 반토막 수준이고요. 작년 네. 4분기보다는 한 3배, 4배 늘어났다. 네. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 지금 기사를 보면 뭐 강남권이랑 송파항동 이런 일부 지역에 뭐 집값이 조금 오른 거래가 있었다. 그런데 일부 지역에서의 일부 거래다. 이렇게 보고 계신 거죠?
1: 일부 지역이고요. 네. 아까 우리 말 이야기했잖아요. 보는 관점에 따라서 어느 시점에서 올랐느냐거든요. 음, 올 1월하고 비교해보면 반등을 했고요. 효과가 올랐는데 2021년하고 비교해보면 여전히 떨어진 수치죠. 음.
0: 네, 그, 저희가 항상 이제 하반기가 눈앞에 있습니다. 벌써 <웃음> 6개월이 지났네요. 2023년이. 맞습니다. 근데, 네네. 어, 하반기 얘기를 할때 역전세난이랑 미분양 얘기를 때문에 이제 위기가 올수 있다는 라 얘기를 우리 상반기에 계속 했었습니다. 뭐 네네. 작년보다는 부동산 경기 상황이 작년과 또 달라졌다고 하지만 여전히 위기 얘기가 있었는데 위분양 얘기는 아까 살짝 해주셨고요. 일단 역전세 난부터 여쭤볼게요. 역전세 난이 하반기에 집값, 하반기 집값에 큰 변수가 될 것이다. 이런 전망이 있었는데 지금 상황은 어떻고 또 소장님께서는 개인적으로 어떻게 보세요?
1: 어, 역전세가 지금 가장 걱정되는 부분이기도 하고요. 이제 아파트 시장하고 주택이라고 해서 다 아파트는 아니거든요. 빌라 오피스텔하고 이제 아파트 시장을 조금 구분해야 되는데 빌라 오피스텔은 조금 더 심각한 상황이에요. 네. 역전세뿐만 아니라 전세 사기가 너무 no. 많이 생겼기 때문에 전세는 신뢰가 신용이 기반이거든요 믿고 거래를 해야 되는데 아, 불안해 안돼라는 심리가 굉장히 팽배해 있기 때문에 빌라 오피스텔 시장은 사실 빠른 회복 굉장히 어렵고요 빠른 회복이 아니라 오히려 침체가 더 깊어질 가능성도 상당히 큽니다 그래서 시행하시는 분들도 지금 고민이 굉장히 많은 상황이고요 왜냐하면 전세가 안 나가기 때문에 건축을 할 수가 없는 음, 상황이고요. 거의 올스톱 상황인데 음. 아파트는 빌라 오피스텔보다는 조금 더 나은 상황이긴 합니다. 금리가 이제 조금 대출금리가 내려간 상황이기 때문에 월세에서 전세로 조금 유입이 되고 있고요. 빌라 오피스텔이 불안하신 분들이 결국에는 선택의 여지가 월세를 가거나 아파트로 가거나 둘 중에 하나이기 때문에 아파트 시장은 1월보다는 좀 좋아지긴 했는데 강남 같은 경우는 입주 물량이 내년 상반기까지는 개포주공 1단지 퍼스트 아파트도 6,700세대 정도 지금 예정되어 있기 때문에 여전히 입주 물량도 많다. 그 얘기는 전세 시장이 빠르게 회복되기는 좀 어렵겠다. 아파트 시장도 내년 하반기 정도는 돼야 좀 회복세로 접어들지 않을까 싶습니다.
0: 역전세난이 가져올 <웃음> 금융과 관련된 위기들 아니면 집값 하락이 미칠 영향 이런 것들은 여전히 유효한
1: 상태입니다. 유효하고요. 역전세가 사실 우리를 굉장히 좀 괴롭게 하는데 네. 역전세가 역전세가 뭐냐면 네. 이제 전세 가격이 떨어진 거예요. 네. 2년 전에 계약했던 가격보다 떨어지니까 세입자 입장에서는 5억 전세가 4억으로 떨어지게 되면 나는 5억을 받아 나가야 되잖아요. 네. 집주인 입장에서는 새로운 세입자한테 사억밖에못 받기 때문에 1억이라는 차익을 돌려줘야 되는데 현실적으로 그런 여유자금이 없는 거죠 집에 다 녹아들어가 있기 때문에 돌려주지는 못하는 현상 그게 여기서 동맥 경화가 생기는 거예요 세입자는 돈을 받아 나갈 수가 없으니까 다른 집을 사거나 다른 전세집으로 이사를 갈 수도 없고요 집주인하고 분쟁도 생기게 되고 집주인은 또그 돈을 어딘가는 마련을 해야 되고 예용증명 날아오고 모든 문제들이 생기고 있는데 문제는 뭐냐면 지금 또 내가 역전세가 새길지 내가 살고 있는 전세집이 역전세인지도 모르는 분들이 굉장히 많습니다. 왜? 전세 만기가 다 돼갈 때 집주인한테 연락을 하고 돌려달라고 했을 때못 돌려주게 되면 그게 역전세거든요. 그러니까 이게 올해 말이나 우리는 1년 정도 보고 있는데요. 적어도 내년 상반기까지는 이 역전세가 여기저기서 굉장히 많이 발생을 할 것이다. 그 얘기는 내년 상반기까지는 전세 동맥 경화가 아주 강한 현상이 발생을 하면서 여러 가지 부동산 시장, 매매 시장도 그렇고요. 전세 시장도 그렇고요. 대출 시장에도 그렇고요. 많은 영향을 줄것 같습니다. 음, 그렇군요. 뭐 아까 말씀하신 대로 집값이 반등할 이, <웃음> 상황이
0: 아니다라는 거에는 이런 전망도 그렇죠. 포함되어 있는 거죠. 전세가 거지요?
1: 올라가지 않으면 그냥 매매 가격만 튀어 올라가줘야 되는데 매매가격을 튀어 올라가게 하는 자극 요인도 없다는 거죠. 음. 금리하고 정책인데 아까 금리는 제가 간단하게 말씀을 드렸고요. 정책도 마찬가지예요. 자, 우리 1월에 1.3 대책 발표되고 정부가 대책 발표된 게 있나요? 없거든요. 기존에 발표된 대책을 국회 통과하는 데좀 집중을 하는 분위기고요. 지금 이슈가 되는 게 실거주 의무거든요. 1월달 집값이 너무 떨어지니까 전매 제한 완화해주고 실거주 의무도 폐지해준다라고 했는데 지금 분위기가 어떤 분위기가 감지가 되냐면 여당에 조차도 실거주 의무를 진짜 폐지해주는 게 맞나? 음. 지금 회복이 되고 있는데 잘못 폐지해줬다가 여기서 더 급등하게 되고 투기 우려가 생기면 문제가 생기지 않나? 당연히 그런 목소리들이 나오고 있고 야당은 당연히 반대를 합니다. 아니... 무슨 소리야? 왜 투기를 조장하는 거야? 라고 반대를 하고 있기 때문에 이것만 보더라도 시장 분위기에 따라서 부동산 정책이 결정되는 거거든요. 네. 지금 최악의 상황은 벗어났고요. 회복을 하고 있기 때문에 추가적인 자극을 주는 정책은 나오지 않을 것 같습니다.
0: 음, 당분간은 이 상황이 계속 유지될 거다라고. 그렇죠. 거더라고. 정부가
1: 바라는 게 그냥 홀딩이지 음. 오르거나
0: 내리는 건 아닙니다. 음. 지금 집값이, 집값에 집값 대한 얘기도 있지만 전세값 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 뭐 집값에 워낙 영향 많이 미쳐서 지금 계속 언급을 해주셨습니다마는
1: 전세값은 최근에 분위기가 어떻습니까? 전세가격도 아파트는 조금씩 회복을 하고 있는데 빌라오피스텔은 사실은 회복이라기보다는 올스톱이다. 사실 통계 잘안 잡히는 게 최근에 이제 수요자들 만나서 이야기를 해보면 그냥 불안하대요. 빌라오피스텔은 그냥 계약하기가 싫다라고 말씀하시는 분들이 있기 때문에 통계도 계약을 해야 뭔가 통계가 나오는데 아예 거부하는 현상들이 있어서 빌라오피스텔은 굉장히 심각한 상황이고요. 아파트는 좀 좋아지긴 했는데 그래도 2021년하고 비교해 보면 큰 폭으로 반등을 하지 못하는 상황. 조금씩 조금씩 회복을 하고 있는데 여전히 강남 쪽에 입주 물량들이 많이 누적이 돼 있고 지금또 원베일리 뭐 입주를 뭐 입주장이 형성되어 있기 때문에 크게 힘을 쓰지 못하는 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 지금까지 거래량부터 뭐 역전세난 전세값까지 부동산 현재 상황을 쭉 지켜봤습니다. 뭐... 저희 나오실 때에 비해서 특별히 크게 달라지는 건 없는 것 같아요. 뭐 크게 오르거나 내리지는 않는 상황. 패닉은 벗어났다. 패닉은 벗어났다.
1: 그리고 회복은 네. 마이너스가 떼고 회복은 했는데 빠르게 치고 올라가지도 못하는 네. 상황이다. 그냥 보합 정도로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 소장님께서는 기본적으로 하반기 집값을 어떻게 전망하시고 또그 근거는 어떤 거를
1: 보고 계신지 궁금합니다. 저는 보합으로 보고 있는데 왜 보합이냐면 네. 제 아파트를 말씀하시는 제가 드리는 건데요. 부동산은 이제 뭐 상가도 있고 꼬마빌딩도 있고 여러 가지 시장이 있는데 아파트는 심리가 굉장히 중요한 요소거든요. 네. 집주인들 집을 팔려는 매도자들 집을 사려는 이제 매수자들 간에 저는 줄다리기 게임이라고 생각을 하는데요. 서로 어느 쪽이 심리적으로 이겨서 더 당기느냐에 따라서 집주인들, 매도자들이 당기면 집값이 올라가고요. 매수자들이 당기면 집값이 내려가는 게이 심리게임인데 그동안에는 뭐 7년 동안 2015년에서 2021년까지는 일방적으로 집주인들, 매도자들이 당겼죠. 네. 가격이 많이 올라갔는데 음. 이제 작년 4분기 정도는 금리가 너무 가파르게 오르니까 놀래서 집주인들이 일부 집주인들은 이제 금매물을 내놓았지만 다수의 집주인들은 사실은 그걸 하락 가격을 시세로 인정하진 않거든요. 우리는 집주인들 입장에서는 마음이 그렇잖아요. 아니 금리가 오르니까 좀 금매물이 나온 거지. 이게 진짜 떨어진 건 아니야. 금리가 내려가면 다시 올라갈 거야라는 희망회로를 돌리고 있기 때문에 다수의 집주인들은 지금 여전히 팽팽한 끈을 당기고 있고요. 다 규제 풀리고 금매물 소화되니까 올라가잖아. 우리가 세금 부담도 줄어들었잖아. 공시가격 내려갔죠. 아 나는 절대 질 생각이 없어. 계속 당길 거야라고 당기고 있고 매수자들 입장에서 보면 이전에는 아, 불안한 마음에 집값도 올라갔어 네. 아, 지금 빨리 가야 돼. 막연끌하고 했는데 지금 분위기는 많은 분들이 말씀하시는 게 모르겠고 어차피 집값이 너무 높기 때문에 나는 따라갈 여력도 없어. 내가 여력이 돼야 따라가잖아. 집값이 너무 비싸다. 두 번째 기준금리. 금리 내려갔어? 기준금리 3.5%고 대출금리 살짝 내려갔는데 은행이 먼저 내린 거지 가상금리 언제든지 올라갈 수도 있잖아. 경기 불확실성. 네. 경기 안 좋잖아. 무슨 수로? 부동산또 경제의 한 파트인데 경기가 이렇게 어려운데 과연 올라갈 수가 있을까? 거기에 전세까지 맞물리게 되죠. 와, 전세가 올라가서 밀어 올려줘야 되는데 전세도 약세인데 무슨 수로 매매가격이 올라갈까? 금리나 정책적인 변수도 배제를 해야 된다. 왜? 정부도 집값 올라가는 거는 굉장히 부담스러우니까요. 이렇게 본다면 매수자들 역시 따라갈 생각은 없다. 여전히 당기고 있는데 이 팽팽한 줄다리기 게임을 뭔가 게임 체인저를 할 만한 어떤 외부 자극? 요소가 있어야 되는데 지금 하반기는 그게 보이지 않는다. 그 한국은행도 제 생각에는 어떻게든 동결모드로 갈 수밖에 없는 상황이고요. 정부나 야당이든 마찬가지입니다. 뭐 국토부도 마찬가지고요. 절대 총선 전까지는 아마 정책적인 자극을 줄 가능성은 없다. 지역별로 어떤 개발 오재 같은 거 있잖아요. 뭐 그런 개발 오재들은 나올 수는 있겠지만 어떤 뭐 규제를 푼다든지 이런 시장에 자극을 주는 거는 최대한 자제할 가능성이 높기 때문에 저는 하반기 팽팽한 줄다리기 게임이다. 어느 음. 양쪽도 질 생각이 없기 때문에 보합세 유지될 수밖에 없고요. 단 지역별로 일부 지역들은 네. 뭐 살짝 오르거나 음. 살짝 내릴 수도 있고요. 뉴욕같이 주변 시세 대비 너무 저렴한 게 나온다면 경쟁률이 굉장히 높은 청약 경쟁률이 나올 수도 있습니다. 네. 어, 내집 마련을 생각하시는 분들은 지금 올 하반기에
0: 어떤 준비를 하거나 어떤 접근을 하는 것이 좋다고 음. 충고를 하십니까?
1: 저는 필요하냐를 첫 번째 물어보고요. 네. 올해 안에 내집 마련을 해야 되느냐. 아니면 자금 여력이 있느냐. 두번두 두 가지를 반드시 확인을 하고요. 네. 꼭 필요하다. 필요한 이유가 있을 수도 있잖아요. 자녀 교육이라든지 부모님 봉양이라든지뭐 결혼이라든지 필요하고 자금 여력이 되시는 분들이라면 가격이 얼마 떨어졌느냐를 보시고요. 저는 고점 대비 한 30% 정도를 기준선으로 보고 있거든요. 네. 올 1월에 아마 지역에 따라서 좀 차이는 있지만 서울은 고점 대비 마이너스 30까지는 안 떨어졌고 수도권 네. 지역들은 더 떨어진 지역들도 있는데 2차 하락이 올 수도 있습니다. 올해 하반기는 아니고요. 한 2, 3년 후에 W자처럼 한번 올랐다가 지금 회복하고 있고요. 한 2차 하락이 있은 다음에 아마 상승으로 갈 수도 있는데 2차 하락이 오더라도 실소유자라면 좀 떨어진 집을 사서 금매물 사서 잘 살다가 살짝 떨어져도 우리 부동산의 장점이 있잖아요. 안 팔면 현상 유지를 할수 있기 때문에 2차 하락이 왔다는 얘기는 어떻게 보면 바닥을 탈출하는 시그널일 수도 있거든요. 두려워하지 마시고 내가 필요하면 내 집만을 하셔도 되고요. 자금이 부족하시는 분들 불안해서 지금 안 따라가면 나또영원히 기회를 놓칠 것 같은 불안한 마음에 연끌을 하실 분들이라면 저는 서두르지는 마셔라. 네. 앞으로도 기회가 많이 남아있고 지금 보금자리도 이게 보금자리가 아니라아홈도 네. 상당히 좋은 기회잖아요. 기다리면 좋은 기회들은 얼마든지 온다. 그래서 저는 절대 초조해하거나 조급해하지는 마시고 우리가 시장 상황을 보면서 나한테 맞는 전략 좀 차분하게 좀 전략을 세우면 저는 좋은 기회 반드시 오리라고 생각합니다. 네,
0: 시장 상황을 보면서라고 말씀을 해주셨는데 시장 상황을 보는 방법은 참 여러 가지가 있습니다. 지표들이 참 많고요. 네네. 그리고 또 그거를 굳이 말씀해주신다 표현을 쓰자면 "게임체인저"라는 네. 표현을 쓰셨는데, 하반기에 어떤 그 집값의 상승이나 하락에 영향을 줄수 있는 요인들이 생길 수 있다라고 말씀을 해주셨습니다. 네. 그뭘 봐야 되나요? 어느 어떤 지표들을 주로 쭉 지켜보면 될까요?
1: 이때 지금 중요한 인자, 네. 집값을 자극할 만한 인자가 사실 금리하고 전세 가격이거든요. 네. 정책하고 이세 가지를 봐야 되는데, 만약에 금리가 우리 예상과는 다르게 당연히 동결로 예상하고 있는데, 한국은행이 어떤 이유에서든. 내리거나 올리게 된다면 또 상황이 또 미묘하게 달라질 수도 있습니다. 만약에 내리게 된다면 큰 폭의 반등이 있을 수도 있고요. 올리게 된다면 또다시 큰 폭의 하락이 있을 수도 있는데 이거는 우리 누구도 예상하지 못하는 변수이기도 해요. 그래서 일단 금리는 계속 예의주시를 좀할 필요는 있을 것 같고요. 전세 가격이 언제 아파트 같은 경우 언제 반등하는지는 꾸준히 전세 가격 추이도 좀 예의주시를 해야 될것 같고 가장 중요한 게또 정책이잖아요. 네. 정부가 정책을 지금 남아있는 정책이 제가 지난번에도 한번 말씀을 드렸는데 강남 3구 용산구 규제지역 남아있고요. 토지거래가 남아있고요. DSR 규제 남아있고 또 박근혜 정부 때 나온 5년간 양도세 면제. 진짜 어려울 때 나오는 이런 카드들. 이런 카드들이 이차락이올때 이제 정부가 아껴뒀던 카드들을 규제 완화 카드들을 도저히 못 버티고 이렇게 내놓을 수도 있는데 그런 규제 완화 카드들이 올해 하반기에 만약에 혹시라도 나올까 아니면 1년 이년 3년 후에 나올지는 예의주시를 하면서 만약에 2차락이 온다면 두려워하지 마시고요. 거의 바닥 탈출 시그널이기 때문에 그때는 좀 용기를 내셔도 되는데 지금은 1년 정도 조정장이기 때문에 1년 정도 조정장을 가지고 우리가 용기를 내기에는 사실은 좀 약간 좀 걱정스러운
0: 부분도 음, 있습니다. 그렇군요. <웃음> 급할 거 없이 조금 더 그럼요. 지켜보고 그럼요. 아직은요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.